0: 吐槽老会百态，幽默面对人生。好了，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽淘气，我是老铁。Walking, 这个今天呢没有赞助的朋友，这让我真的很感觉的、哎，真的难受啊！你去想想，我一看，哎呀，今天赞助榜没有人，于是一生气一着急给病了。真的是啊，人只要年纪大了，嗓子就不好使啊，可能用嗓子过度就会容易出现问题啊。毕竟不像你们一样是吧？用嗓子用的比较少，那我用嗓子用的比较多啊。为什么呢？因为我每天洗澡的时候都得唱一个一个两个小时。<笑>最近呢，确实是也不知道为什么啊，这个感冒，最近感冒，因为天气转换比较快嘛，一会儿冷一会儿热，就很容易得现感冒。我不是。可以像你们一样说的啊，就是自己可能因为身体不好熬夜这样的生病，我不是我是被传染的，被谁？被我妈。在家里特别害怕一件事啊，就是家里只要有人一生病，你就很害怕被传染。所以说这个一不小心呢，家里所有人都没有事儿，就只有我被传染了。我跟你说，我跟你说，这只是一个开端啊。这就像一(笑)个循 环， 当有一个人被传 染， 别人也肯定是要遭殃的 啊！ 所以 说， 离全家生命也已经不远了。哎， 挺难受的。我就想今天睡了 嘛， 就是困的不行了。我 说， 尤其是刚一生病的时 候， 就很容易犯困嘛。我就躺在床上睡觉 了， 睡到半夜起 来， 我想今天必须要更新节目 了， 因为我知 道， 如果今天不更新节 目， 明天可能就更新不了了。那鼻涕流 的， 就是做节目做的能。让鼻涕一直流到嘴里，你知道吗？很难受啊，包括嗓子可能也状态不太好，所以说今天抓紧更新一期节目啊，跟各位朋友来聊一聊啊。其实最近呢，就马上要过年了，啊，就很多的人都开始忙着春运的事了，比如包括有些人抢票啊，有些人还准备收拾行李，有的人要买几件新鲜的衣服啊，要回到家里，或者有的人卖一些礼品给家里人送回去。那当然，我有一个朋友。啊，这两天为了春运一直在健身，因为他太瘦了，他怕春运那天他挤不上火车，你知道吗？其实每个人都应该有一样不同的方式嘛。每个人现在年轻人处理这个春运的过程当中，啊，还是有很多的方法的啊。比如说像过去啊，瘦一点的人可以从窗户里钻过去啊，钻过去。那现在呢，没有人啊，因为窗户都封死了，你想钻也不可能。但是你只能靠挤，就那一两个门你挤不过去啊。当人特别多的时候，一切的那些制度啊，就很难去维护啊。我记得我曾经坐那个公交车的时候，就北京刚开始流行那个前面上车后门下车那种嘛，前面刷卡后面上车那那个制度的时候，最早以前是所有的人都是从前后门，只要有车来就往上挤，对吧？我有一次真的就是路过那个公交车，我不想去上那个公交车，结果被挤上去了啊！刚开始实行那时候特别难，所有的人。都蜂拥往上啊！这一见着公交车来就蜂拥挤啊，那个乘务员就在里面喊呀：“快不要挤了！”其实刚开始实行是很难的，那最近经过一段时间还是可以了嘛，制度都开始做好了，大家都开始有序的上车，这个做好了排队的准备啊。所以说这件事儿呢，我们可以说过年了，大家都应该是要注意自己的身体，这两天尽量去健身房健健身啊。就是做两手准备嘛，虽然说秩序已经做得很好了，但是该挤的时候也要挤一下啊。我发现现在年轻人对于向恋人表达爱的方式变得跟我们现在年轻人的不一样了，是吧？像我这个自以为啊，我是个年轻人，其实很多人都说我是个糟老头子了。但我们那时候谈恋爱的方式是跟现在人不太一样的，我不是把所有的事情都会告诉对方嘛。你说很多时候像我们这代人。表达爱情的方式就是我有些事儿我尽量不告诉你，有一些善意的谎言我要欺骗你，就比如说我藏私房钱这件事，就不能说啊，一定要把它藏在心里，这样保持彼此两个人之间的默契，就是特别害怕别人知道你的小秘密，要留有彼此的空间。那现在的好像现在的年轻人都开始把所有的秘密都要告诉对方，什么都要告诉。是吧？一开始刚开始还是算是比较有节制的，啊，有些时候是分享一些搞笑的段子啊，有些时候还是要分享自己身边的一些八卦啊。就最夸张的是，就连上厕所都巴不得每次都要汇报，是吧？怎么那回事呢？你是要夸人肠道功能好是吗？王衣哥，我现在上个厕所啊！真的，我那有一天我看到我一个朋友的微信正在发呢，我要去拉粑粑了，是吧？他得我是非常的崩溃啊！我说现在年轻人怎么什么事都说。啊？但是呢，生活呢，爱情其实最可怕的，就是那种两个人异地嘛，就是因为你要异地了，你有没有办法就时时刻刻去照顾他？就像生活当中啊，如果你要生病了，就是人在心理防线最脆弱的这一环。为什么好多人啊，就是要关注你的动向？就比如说你生活当中会怎么样，你生活当中会怎么样？如果你在朋友圈发现有一个你喜欢的女生，她生病了，这个时候马不停蹄的你去闹一份粥，或者哪怕给她点份外卖送过去，她都会很感动。这其实也是她想要的。就是人在最脆弱的时候，都特别希望有人照顾。你们有没有发现，好多恋爱分手就是因为她生病了，然后你没有照顾她，你没给我打个电话，她就会跟你分手，是吧？就包括我现在心里特别脆弱，你说我生病了，连个打赏的都没有，贼尴尬啊！所以说，爱情当中啊，就是害怕你在内心最需要帮助的时候，他不会出现在你身边啊。这就是生活当中爱情最难受的一件事。就包括像老 T 啊，在生病了以后呢，也是特别想要赶紧要把节目做完啊，就是必须要熬夜，哪怕今天不管发生什么样的事儿，也要把节目做出来。因为我知道明天我肯定是没有办法全心全意的把节目做出来了，那所以说呢，你们去想为什么在深夜的工作效率是最高的，这是死到临头的第一生产力哦。说起这个最忙的也就是程序员了，我们俗话说是码农嘛，啊，每天忙的要死，真的，程序员能忙到什么程度？我这么跟大家说吧，就比如说他身边有个同事离职了。他都不知道他为什么离职，因为这两周他太忙，连发微信的时间都没有给他。有好多程序员因为忙的没有时间给自己女朋友发信息，而导致于女朋友跟他分手了。分手还好，他居然忙到没有时间问他女朋友为什么。就每天早上起来那一刹那特别痛苦，有很多人说为什么早上起床特别难受呢？就是因为你晚上加班到很晚，需要有一点自己的时间嘛，像第二天早上起来，晚上哪怕发个朋友圈。你看有些人啊，就经常会发朋友圈，但是有的人很少发朋友圈，他不是不想发，那是因为他对生活的素材取的太少了，忙的太多，然后所以说没有办法每天去更新朋友圈，就是太忙。啊， 然后早上起来 呢， 还要被那该死的电钻声啊吵 醒， 闹得你睡意全无。尤其是最周末的时 候， 他们钻的声音更大 了， 你知道 吧？ 我以前 在， 嗯， 上班的时候 啊， 也经常会深夜加班。每 天， 啊， 到了周末 啊， 到了周末就想睡个懒 觉， 结果早上就被装修的声音给吵醒了。我 一， 哎 呀， 一听这事儿我就气愤的不得 了， 就本来想睡个懒 觉， 结果总是不行。后来我想了个办法。啊，平时我不是也起不来吗？我就把我的起床闹铃设置成电钻声了。啊，其实人生啊，还有很多的事儿，我们可以去聊聊啊。今天我要跟各位朋友来聊聊，就是在啊微信啊这个出现的一些问题，因为现在微信已经是大众所用的一些。呃， 最具实用的一个工具 了， 每个人可能都离不 开， 不管是老的少的 哈， 就是哪怕你的父母他不懂微 信， 你现在也要教他。就是最早以前你要教你父母玩微 信， 你父母是不愿意去玩 的， 因为他就觉得啊太复杂了。但现在每个父母都会主动的要求你是 吧？ 啊， 你来教我微信怎么玩是 吧？ 因为是怎么回事 呢？ 周边他们跳舞的广场跳广场舞的那些姐妹们都 玩， 就他自己不玩显得很老啊。就感觉哎呦，我本来就是比他们还年轻，为什么我还选择比他们老呢？但是现在出现一个问题啊，就是很多朋友圈啊，包括微信啊，它形成了一种完整的生态链了嘛。就是微信里分着不同的这个呃几个群体嘛，有的比较年轻的，有的老的是吧？比如说老人们发这个朋友圈，一眼就能看出来是吧？不是晒自己的儿子，就是发一个字“亲”啊。谢谢亲们，你就知道这个人一定不年轻了，是吧？但是呢，过了这么多年啊，微信已经成为生活当中的一部分了。但是每个人都会在朋友圈出现了一些问题啊，就是因为朋友圈它没有整顿嘛，就是好多的事情它形成了一些自我的一种规范。俗话说无规矩不成方圆啊，很多地方都会立一些规矩，包括你现在进一些群里，他们都会有一些规矩啊，每个群规啊，就是不不论你不能发这个，不能发那个，对吧？就是有的人，如果你要发一些不合不和谐的东西，第一可能会被封账号，第二可能会被人踹出去，第三最最可气的就是群主啥也没干被抓起来了，是吧？我曾经就是这样，我建了个粉丝群嘛，建粉丝群，然后很多粉丝可能不自觉的发一些那些东西，然后结果那个群被封掉了，真的没有办法去控制他们啊。所以说，有些时候我还是希望有些地方、有些人能控制着自己的这些本身欲望。今天我就来聊聊这件事儿啊，这个微信里有哪些？不得劲的啊，就是说，或者是让人觉得不和谐的事儿啊。第一，我们经常会看到朋友圈有一些人啊，就来回在发那些朋友圈，就是发一些朋友圈是干什么的？他就是为了骂人呢，你知道吗？就天天的两个人就互相在对骂，我从来不知道他在另一个对象是谁。这个人天生呢就很多的负能量，就一直在不停的在朋友圈就骂身边的，让人觉得特别烦躁的事儿。有些时候，人生看的朋友圈，有的人看正能量，有的人是看鸡汤，有的人是看漂亮的妹妹，是吧？有的人就是，哎呀，看你这骂人的事情，我糟心啊！就是太多的负能量了。其实我觉得很多人不要在朋友圈就发那些骂人的话，其实这是对你朋友的最。基本的一个礼貌吧。既然是你朋友圈，他为什么叫朋友，他不叫仇人呢？你把他的属性要明白啊。既然你要知道他是朋友圈，是给你朋友你去看的，就最好就不要去骂人。但是我最近我发现一件事，如果你要发微商的话，就等于骂人，是吧？最近老提一直卖东西啊，就是在朋友圈卖好多东西，好多人一直看我，就老七，你原来是这样的。其实一开始我不理解啊这个状态，后来当我真正做微商，我真的。我就觉得了，我也不容易是吧？为了活下去多难。现在好多的那个微信朋友圈，我发现了好多的听众啊，他已经不联系我了是吧？我心情贼尴尬，但是又没有办法。每个人他们都有自己的空间，但是你要去看我这边啊，都是实实在在的东西啊，都很便宜。所以说，呃，我最近也是减少了朋友圈发量，今天一天几乎没有发，因为我就想让朋友们歇一歇啊，就免得你每天老看我，你老在朋友圈看见我，就不想在我节目当中看见我了，是吧？这是我最害怕的一件事啊，本末倒置啊。还有一件事，我就是说朋友圈啊，或者在微信里最讨厌的一件事是什么呢？就是别人给你打字两个字在吗？啊？就我不在了，我还能死哪儿去？我这真的。其实朋友圈这件(笑)事 情， 你在发微信跟他在聊 啊， 就说你说不要发在 吗？ 有什么事儿你就说事儿啊。就你老说在吗在 吗， 就好像我有些时候是不在一 样， 是 吧？ 因为每个人不能时刻拿着手机 嘛， 是 吧？ 你有些时候拿着手机 呢， 你就打个字儿 啊， 就很头疼。就比如说我经常会出现这样一个情 况， 别人给我发在 吗， 我就不愿意去回他 了， 因为我就知道他肯定后面还是有事儿 的， 对 吧？ 要没有事儿的话，一般人都会留言啊，等你有空了再去看。还有一件事，我就觉得现在是发微信的基本礼仪，就是你不要再追问对方在干什么。就是这件事情就非常头疼，就每个人可能不一定是所有的时间都会在微信上嘛。就是有些人就是经常的，我不理他，他就一直在骂我，你知道吗？就觉得我耍大牌啊，或者什么。我说我没有时间一直在微信上，嘛，当然我看到微信的话，我肯定会回的。啊，这件事这很简单的一件事，但所有人都是有啊理所当然的说，只要我发微信，他就肯定也在有时间发微信。你手机都在手里呢，你为什么不能打信息？是吧？你发个微信，就怎么能怎么样？所以说每个人。他们对待微信啊，或者这个工具类的，它是不一样的。有的人的情感呢，是偏向于它是我们沟通的一个桥梁；，但是有的人更偏向于它只是一个工具，我与对方啊联系的一个工具啊，从一个陌生人逐渐变成朋友的一个工具，或者是加深朋友之间聊天的一个工具吧。就是你不要把它看得太重啊，所有的人生当中啊。不管你出现的任何的 app 或者入任何的东西，它都只是一个工具啊。就是哪怕你帮助你发了很多的东西，就是呃也是我的一个工具，微信算是敛财的工具吧，是吧？我跟你说，我前两天敛财敛的可大方了，你知道敛的是多少钱？就是有一个人给我发了十几个红包，我一点开还不就是你知道吗？刚凑够一毛，你知道，我都崩溃了，你知道。我就说发红包能不能不要发一分钱的啊？就是这年头，你说在其他的地方你能见到一分钱吗？这个面额都见不到了，你知不知道？我都很难想象这一分钱我怎么花出去。然后有听众朋友就美其名曰啊，老弟，我听了你十几年节目，一定要给你打个赏。我说，真的吗？你。这么多年的老听众了，开心的不都,都开心的不得了是吧？然后我觉得你给我打赏肯定不少，说这么多年白嫖了这么多年，终于有一天良心发现要给我打个红包了，给我发个赏打个赏了是吧？我心里挺开心的，我还蛮期待的，给我发了五个红包，一打开五分钱，我天哪，一点创意都没有，你哪怕一毛钱也行啊，对不对？其实这件事情对你跟。根根本 上， 他不仅仅是打赏 了， 这是一种对人为就是人格上的侮辱 了， 对不 对？ 真 的， 其实我会跟那些主播去对比 的， 因为我这边有很多的主播朋友 啊， 别人跟他一打赏是 吧？ 就包括很多的人会发一些什么大礼物 呀， 有的人甚至还给他的主播送礼 物， 那我 呢， 什么都没 有， 就几分 钱， 是不 是？ 我在你眼里就值那几分钱，其实他们很多人就会觉得，哎，一个娱乐主播嘛，你就逗逗他们，他们每天吐槽段子就这样，每天开他那些玩笑。其实我是一直是一个人设在那里，就是我是一个非常想活下去的主播，你知道吗？做节目做这么多年也挺不容易的，你们就以后别拿一一分钱来羞辱我了，好不好？因为确实是我那一分钱，我看的都是愁，我都不知道怎么花出去。不要我们把自己的脸做成表情包发送给对方，就因为你发出来，我们也都彼此比较尴尬，你知道吗？你难道不知道表情包是没有美颜的吗？其实每天发朋友圈，你总会能碰见特别有意思的事儿啊！就比如说跟对方聊天，对方总是用表情包给你回答。然后像我这种人，我看到别人给我发表情包，我就很崩溃，知道吧？我不知道该怎么回击他，因为我表情包的储存量实在是太少了。然后我就想办法用各种语言去。呃，跟他去聊天就不要让他去发表情包嘛。结果恰恰相反，对方反复啊，自己得了势，然后疯狂的给你发表情包，我就崩溃了。当时我就跟他回复两个字：再见了。我天！其实有些时候啊，当别人取得了胜果以后，他跟你聊天，他并不是想要真正跟你聊天，只是想在某种心理上得到一些安慰，知道吧？他跟你聊天就是希望在某种地位上他要高你一等。这种人其实是最可怕的，也是最让人讨厌的。他跟你聊了很多，然后咔就把你的聊天记录呢就截图，然后发到朋友圈里了。发到以后呢，他还不给你打码，你知道吗？你不打码的事情都跟犯罪有关系，你知道不知道？你说有马赛克的世界多么好？我们现在多么希望你能给我们打上马赛克呢？其、就、实、是、我们各位朋友就是特别讨厌一种毒蛇的人啊，就像老 T 也经常会毒蛇啊，毒舌到是一种什么程度呢？其实我经常会开玩笑嘛，就很多听我老 T 节目的人都会觉得，哎，老 T 你这人嘴太毒。但是我毒到是一种办法，就很多人会听我节目觉得，哎、啊，毒舌是毒的有道理的。你说一些事儿啊，就反复是抨击、是讽刺等等。但是我不是直接攻击别人啊，就比如说我要发张朋友圈，我最最讨厌的事儿呢，我就是讨厌别人，你要不然别点赞是吧？你但是你不能直接说我丑，对吧？说好多人都会认为直接说你丑是表达了一种跟你距离很近的样 子， 但是你也得征求别人意见呀。你最起码说 丑， 你得说的很婉转点啊。就比如说很多听众朋友说你不要再发自拍 了， 我就感觉 啊， 就是这至少还是很婉转 的， 就是他们可能是怕我脏了他的 眼， 是不 是？ 就好多人就是一直想让我老 T 发自拍 啊， 就是我经常会碰到这样的朋友 啊， 就是很多的网友天天就是通过老 T 的私人微信老 T 二零一 二， 然后就跟我聊 啊， 是 吧？ 哎， 老 T 老 T， 你快 点， 你就每天发点自拍照 吧， 你不要老每天发微商 了， 你每天发点自拍 啊， 聊聊什么事情 啊？ 就就以前我经常会发自拍 的， 然后就经常会把自拍照呀发到我的朋友圈 里， 然后。他们啊，就是那些一直让我发朋友圈的人，会马上说：“你真丑、啊，你这发什么朋友圈？你不要再脏了我的眼，我就崩溃了！你不是你个心机婊啊？你这是啊？我发朋友圈就是让你来骂我来了吗？”就是我就觉得心里就很难受，你知道吗？就是感觉一种被出卖的感觉。有些时候呢，我们说一些事儿呢，就是开心一点啊，最重要啊。比如说，你可以观察朋友圈里更深层的东西，就是在聊天的时候，它其实只是一种我们对别人一种尊重的啊。当你聊天的时候，你可能跟别人在聊天，你没有建立对等的关系，就会产生一些非常不愉快的决定的啊。所以说，当你觉得。不一样了，别人可能拿它当工具，你拿它当成你的沟通桥梁，就会产生强烈的变化。这就是我今天想说，朋友圈或者是微信给我们带来的很多的。不容易的事儿，因为他并没有规矩。俗话说“无规矩不成方圆”，很多的规矩都是自己心里而定的。而、啊、在我们年轻一代里，这么自我的一个情况下，当我们见证呃见证到这些聊天工具的时候，我们会认为他们就是我顺手拈来的，我就是他的规矩嘛。但是别人不一样，别人的规矩跟你的规矩不一样。就像两个国啊，在不同的沟通，然后突然发现你的国度和他的国度产生了一些强久的变化，怎么办？打仗呗，那就是吧。最严重的就是拉黑，我拉黑的最多的人，你们有发现是什么样的人？就是每天在那清理僵尸粉的，他不仅仅把僵尸粉清掉了，就是连我们这些粉也给清掉了，是吧？我就觉得很烦啊！你清一次就拉倒呗，你还一直清。我有个朋友也是经常酷爱清粉啊，就没事干说清清吧，然后就在那发那个各种的清僵尸粉的那种软件。然后我有一天我去看，我说你到底有多少多少个好友？啊？你看就是一百多个我、啊、你。他说我以前可多了呢。我说到底有多少？两百啊。看我清掉一百还是很有这个很有功效的。我说你看啊，你这两百，我现在我有三四千个啊，三四千个粉丝，就是我三四千个好友，我只要发一条，我估计三四千都没有了。还有一件事，就是很多的人就是加老 T 私人微信了以后呢，就是要问我啊，就是比如说加了我微信，就说哎，老 T 能不能发个语音？其实我最可最讨厌就是发语音这件事了。有些时候发语音，我总感觉特难受，什么就像两个保安在那打电话一样，你知道吗？喂喂喂，东幺东幺，我是东二，完，那种感觉特别难受。我听，实，其实我很多的时候特别想打字啊。不是说我真的特别想，就是因为我发现，就是你听那个时间特别长，你知道吧？有些时候听不呃听不清楚了，我还要再重新再听。就别人说别人给我发语音说发了一堆，你，我特别不想听。而且有些时候我在呃，比如说用电脑登录的这个微信客户端，所以说我在回复的时候，他们老让我发语音，我说发不了。而且还有更多的人特别有意思，说老 T 你让我证明一下是你吗？我有病啊！我在节目里我说别人微信号。那肯定是我呀，对吧？你不行，你就看朋友圈，朋友圈里我自己发别人的照片，我发谁的呀？对不对？谁能冒充得了微信号，对吧？所以说你要记住，就是老天 2012， 那就是我，对吧？那很简单，你就发翻个朋友圈，那不可能有很多人就冒充一个人发微信嘛？他能得到什么实质的利益很少嘛。就是他哪怕有很多人加错了，那也只是极个别的人会加错嘛，对吧？所以说你在这时候，你看在一个朋友圈，你至少有一个自己本质的意识吧。我就是。觉得很多人啊，就说老替你发个语音来证明一下你是你，我当时就心想，我发个语音就能证明我是我了吗？我是不是应该发身份证给你啊？所以说各位啊，你当看一个人的时候，你在聊语音的时候，就尽量的打字，就不要去发语音了。就跟各位朋友真的说啊，有些人特别反感发语音的。而且这些人是不在少数的，就是因为听时间太长了，有人发五十九秒，然后五十九秒都不知道他说啥，你知道吗？<笑>然后有些时候打字，因为言简意赅嘛，因为我身边很多的人，他们都是怎么说呢？他们看语音都是把它转换成文字看，你知道吗？而且有些时候呢，你转换文字还转换不清楚嘛，因为周边环境太复杂了。你要想发语音呢，你就转换一个这个非常清晰的地方，是吧？至少你说话能让翻译能翻译过来吧。如果翻译翻译不过来，你就很头疼啊。然后我有个朋友，他们经常会发这个语音过来，我就就从来我都不看的。但是有一天呢，然后我一个朋友说了一个很重要的事赶紧看，然后跟我说了一件事然后开始接着呢，他就开始用语音说了。我一翻译还翻译不出 来， 因为他说的是方言嘛。然后一说方言 了， 我然后我一一读那个些事儿 啊， 本来很小的事 儿， 然后让我变成很大的事儿 了， 因为那翻译可能出错 了， 你知道 吗？ 我当时看了半天不 行， 我又开始听 听， 我又听不太懂 嘛， 我就听听两三遍才听明白。我说快崩溃 了， 内心是 吧？ 然后我马上给他拨了个电话过 去， 我说请他用标准的普通话给我又讲了一 遍， 是 吧？ 就这个工具就是这 样， 我们彼此分享彼此的事儿的时 候， 我们应该尊重对方。其实这本来是一件很简单的事 儿， 但是通过这件事 情， 他会把你放大 化， 因为它是一个虚拟的东工具嘛。他用你的工具就会产生一些人为的操纵出现的后果，所以说我们一定要想办法呢，把这件事儿啊要做的体谅对方的心情啊，以对方的心情来去衡量你应该怎样去使用。其实总体来说，很多人在吐槽这个微信的使用过程当中，很多人说啊，虽然说我们现在是距离近了，但是有些时候仿佛呃我们俩彼此的心就远了，就是聊不到一块儿嘛，就必然是你发语音他打字，这个怎么能聊到一块儿呢？有些人也是通过微信去求爱的一个过程啊，就比如说有的人打字猛如虎，现实怂如那二百五是吗？现实怂的不要要死要死活的，但是在打字的情况下，他会获得相当大的自信。你跟他聊天就觉得特别有意思啊，就是包括朋友圈啊，包括那些啊、呃、各种的应用啊，还包括那些表情包的各种的发放的时机都特别好。有的时候我挺佩服他的，然后这我称之他们为键盘侠嘛，就不是像网络上那些喷子，而是打字的非常的有意思。但现实当中就是非常的啊、呃、沉闷的一个人啊，但是你在发信息的时候特别逗。语言的魅力其实呃，它不仅仅是体现在。呃，我们彼此互动的事儿啊，更多的是体会到能发觉到对方的心情。你比如说你在打字的时候，你就能感觉到对方一直在笑。其实那就是最成功的一件事啊。我们其实聊天彼此的过程当中是分享开心和快乐。然后，如果要彼此分享惆怅，你就会经常有没有试过这样的情况？在你心里最难受的时候，别当别人突然安慰你，然后你给对方发牢骚的时候，你一直去看对方一直发几个字，然后哦，好的，别难过，你知道？知道吗？有些时候啊、呃，就比如说，这这些人失恋了，然后找自己的朋友去聊，然后对方呢就给你发了几条信息，你哎别难过，该吃吃，该喝喝，这就仿佛啊失恋了不是失恋了，你是快死了一样，你知道吗？<笑>然后还有很多的朋友圈啊，就是很多人为什么要跟你抬杠？就很简单，就是因为你发的话，从始至终，只要你开了战争，你就是战争那个开端，你就是那个药引子，知不知道、啊？所以说。很多时候，你看到你在聊天的时候，你觉得我只不过简单的评论了一下，他为什么对方生气，那就是你的问题啊！不要去考虑别人、别人的问题，因为你只要不回复，他不会生气的，你知道吧？就最简单的分析，如何去分析出你说的话是否过激，就很简单，只要对方用恶狠狠的话评呃抨击你，然后你再抨击他的时候，这就说明你就出犯的错误。就因为你去想想，没有人世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨，你知道吗？而且还有最讨厌的一件事，就是你在聊天的时候，比如说你有事儿了要离开了，你就提前告知啊，就不要突然消失，然后免得人以为你真的怎么回事一样。<笑>其实聊天也会容易出现尴尬啊，就对方只比如说说个嗯啊好呀可以呀，我知道了，然后你就发现下面话就聊不下去了，是吧？其实这里我们就经常会有一些事儿啊，就跟各位朋友分享。其实聊天就是一个工具，大家不要太看重它，它无法去呃影响你生活当中两个人的感情。就是生活当中我们两个人在一起聊天，我们还经常会玩玩手机，是吧？边吃火锅边玩手机，两个人还彼此无言呢。更何况我中间夹了一个这么多的一个网络工具，是不是？我们可以把它当做生活当中的呃一个必需品，但是它并不是必备品。它可以在我们两个人彼此之间是建立一起一个。零星的，也就是临时的一个联络点，但它并不是固定的、固有的。那你把它看得太重的话，就很容易丧失自我。当你在出现一些问题的时候，就会变得更加偏激，变得更加的自负，呃，然后让你变得就是。啊，仿佛不同世故一样啊，就是个小公主啊，或者是什么小调皮啊、小捣蛋什么的，人生就应该开心点、快乐点、阳光点嘛，就不要说老有负能量爆棚，有什么什么事儿都发到朋友圈里，然后让各位朋友一起来抨击啊，他是不是坏蛋，对不对？就比如说有的人说老替我跟我加了微信了，我有天不理他了，回头发个朋友圈，老替就是坏蛋，他不理人，他耍大牌，你说别人会理你吗？不会，因为他们不知道我是谁，你知道吧？还有就是，大家也不要随便拉别人进群，尤其是那些购物呀或者活动群那些，就真的不要拉。你拉进去了很尴尬，就是就本来是个朋友，后来我还得把你拉黑，你就是多难受，是不是？各位朋友，有些时间可以直接加我，加我的嘛，是吧？私人号码什么老天二零一二啥的，那我绝对不拉你们，你们看我朋友圈就行啊。所以说，生活当中我们就是很有意思啊，就是还有一件事，我就觉得挺难受的，就是大家不要随便去吵别人要照片啊，这也挺难。你去想想，两个人谈恋爱谈了很长时间，才会想，哎，能不能会把照片给我发给我看看，是吧？或者是你不经常发朋友圈的人，自然就不愿意发朋友圈，是吧？就不愿意发照片给你，这很简单。我要发照片了，我自己在朋友圈发，你直接去朋友圈看不就行了吗？干嘛要私发给你？好多听众朋友特别好奇老七长什么样，就是一直想问我照片怎么样，照照片在哪里？照片在哪里？你知道我为什么不发吗？因为我一发照片，你们就统一回复啊，真的是好多人统一回复啊！你跟我想象的差别太大了，好失望！我哪点让你失望了？我就，关键是我哪让你值得给你全身心的希望了？就算我长得好看不好看，你还能娶我咋的？是不是？你早干嘛去了？非得等我真的就是离棺材板越来越近的时候，你才过来跟我表白，那有什么意义呢？所以说，我发照片给你这完全没有意义，因为我现在我知道了，我只要发照片就肯定是挨挨骂的。这我要长相好看的，我早做电台主那个电视台主播去了，我为什么要做电台主播呢？你们不好好想想这个问题，对不对？声音好听的人，长相一般都不咋地。我跟你讲，<笑>这其实是有道理、有根据的，就是因为他们想把这个声音啊藏在这个阴影背后，就把好听的声音送给你们，把那个难看的容貌留给自己。所以说，各位朋友，别来得想太多啊！天天来跟我说，啊，老听我要看照片，不要看，不要看啊！就有的人甚至把我的照片发到朋友圈里，实在让人崩溃，你知不知道？大家可以看一看啊，经常我就看我的评论太多了，为什么最近不更新抖音了？就是骂我的人太多实在是我不想更新了，你知道吗？<笑>实在是上不去脸面啊。好了，各位朋友，如果喜欢老 T 的，添加老 T 的公众号主播老 T 或者添加老 T 的私人号老 T 2 0一2啊，直接想要打赏的都可以通过文章，还有老 T 的呃直接发个红包啊，直接给老 T 打赏。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权啊！最近确实没有人打赏，希望各位朋友多多支持，多多理解，老 T 节目才能更新的下去。你去看老 T 现在这个情况，就是感冒了，还在依然战斗在第一线，多么不容易！希望各位朋友多多鼓励一下啦。喜欢各位朋友也可以想吃牛肉干的啊，想吃草原奶食品的，想买马奶酒的，也可以关注一下老 T 的店铺啊，在某宝里搜索。老 T 家特产牛肉干就能进入店铺，或者直接在老 T 私人号“老 T 2 0 1 2去询问啊。老 T 我会把这件事情发给你们。也可以看,看朋友圈，最近有发了好多的东西啊，值得促销的事儿。希望各位朋友多多理解，多多支持啦。真的活着不容易啊！我也想用更直接的方式来回馈听众啊，因为确实是找了一些厂家做了一些合作啊。到了年底都促销，各位朋友可以前来捡漏了。好了，接下来的时间呢，让我们看看听众留言啊，也希望各位朋友多多支持一下啊，对可千万不要忘了老 T 家的所有的事儿啊。你因为有些时候恨不得把我的名字都改成牛肉干你知道不知道？这过年了，大家可以存一点啊。我们来看看第一名叫做宝贝啊，小什么小娇啊是吧？他说现在的社会都是套路，也没有什么套路了，只不过现在套路都留给那些没有准备的人，知道吧？你要懂得套路多的话，你也不怕别人套路你，因为世界上本来就是很多的套路，只不过你一不小心走了别人的套，就说明你这人道行太浅。好，接就来看看多家记忆啊，他们上面的这些雷区，我好像基本上都避免了。长语音确实挺让人崩溃的，我婆婆有时候就会给我整五十多秒的长语音，老人也不怎么打字嘛，也只能多体谅了，对吧？其实我觉得老人发长语音，我觉得还可以，真的是可以值得体谅的，因为他们打字确实很困难。但是，就像我妈啊，这个人，她平时打字也很慢，跟着我依然去花长时间去打字，她也不发语音，就是一种本能的尊重嘛啊。就其实我有些时候我也挺感谢我妈的啊，就不发语音，因为她一发语音就可能会骂我，你知道吗？就打字的时候她就不就是不想骂我了，因为确实打字太累了，知道吧？这也是我的套路，我经常跟我妈说，我可能在忙，你不要发语音我可能听不到，你给我打字儿吧。<笑>生活当中呢，就是怕那些然后长时间的语音，然后说了半天，叽里咕噜的说了一圈，也没有听明白到底是怎么回事啊。所以说，各位朋友，如果你要老是想要老提发语音，我是很少发的，真的特别很少发。就是最好的朋友或者家里，我都很少发语音，我就觉得很难受，因为对方听的也很难受。你要把手机放到耳朵里，然后一直在那里放着听，尤其是你当你环境比较嘈杂的时候，你很难听出来他说的是什么啊。所以说，为,为了安全啊，也为了让大家都能方便的去接受，最好还是打字儿吧哈。就来看看啊，非常不专业的美食爱好者，他说是呀、啊，这个比如广告太多我就会删掉啊，什么意思呢？我发那么多广告是不是都有好多人删我了呢？因为又为了活着呀，其实我还好吧，就是发这个也不太频繁。其实前两天有人质问我了，老李你发的这么太频繁了，是我再不发频繁更没人聊了是吧？现在真的看朋友圈的人真的特别少了，我也没有办法。你活这样，接来看看十七啊，他说现在好多朋友都在做微商，朋友圈已经被微商攻占了。呃，屏蔽了呢，怕是有些有用的信息,息错过；不屏蔽呢，太难受了。打开朋友圈就是微商，以后你们打开朋友圈就只剩我了，你知道吗？我要抢占你们所有有朋友圈的高地<笑>。进来看 啊， 这问号他 说， 呃， 所以说提出心理的底线是一零点一元起步 嘛， 哎， 不管是一(笑)毛钱还是一分 钱， 都会让我崩溃的。只要前面有个 零， 我都崩溃。我跟你 讲， 要不然就别打赏了 啊！ 你打赏一分钱一毛 钱， 就仿佛在骂 我， 也就值这么多 钱， 你知道 吗？ 就一块钱我也忍 了， 这一分钱到底是什么 鬼？ 我去想。就完全是赤裸裸的侮辱，你知道吧？就好多人，你要不然就发个红包，就好多人就讲了，发红包还让我感谢他啊，就恨不得让我给他跪下。我一打开一分钱，你说你哪儿舔个脸值得这么说？他就感觉调戏了个主播，他很开心，有什么开心的？以后我都不会拿你当一个好的朋友来去相处了。然后因为我觉得认识你到你这个人啊，就是不真诚。<笑>我认识真诚的人。就是人狠话不多，直接丢了点红包。我一点开，我说谢谢老板，我知道贼<笑>开心，你知道吗？然后我就想聊天，都跟愿意跟他多聊两句。但是你发一分钱，我多聊一句我都嫌弃，我就难受。并不是我说这种事儿啊，就很多人说老听你只跟那个发红包发多的聊，跟发少的聊，你这人太现实，不是现实的问题，是一个对于人格尊重的问题。真的我，我你现实当中，你跟你朋友发一分钱的红包吗？就比如说，你过情人节的时候，你敢给你的女朋友发五块两毛一吗？就是这还好，有人真能干得出来啊！那有人敢发五分钱的吗？信不信分分钟就辞职？就是说明，并不是说是五分钱的事儿，你知道吗？是说明你们的爱不值钱。是从本质上对于爱的一种否 定， 所以说你们给我发一分 钱， 这就是对老提节目的一种否定。他说 啊， 老 提， 我是你忠实粉 丝， 忠实个屁 呀， 忠实就发一分钱呀。当然 了， 很多人会玩味的态 度， 然后去搞笑 啊， 去勾引你 啊， 去逗你 啊， 挑逗你 啊， 调戏你。但是我觉得这些不重 要， 最重要的是你要不然不要 发， 要不然就不要在我最尊重的一件事 情， 就因为我觉得我是工作没有了嘛。现在做节目就是我唯一的工作，这应该是我最为之为傲的一份事情。然后我坚持了八年或者十年，因为你只有在十年的时候，你才对一项事情才会慢慢的专精嘛。我做了这么多年，然后我觉得这是我引以,以为傲、一直坚持下来，然后固守梦想的一个东西。结果呢，被你们击得粉碎。就是我坚持了八年、九年、十年，也就值一分钱，是吧？你可以说我上纲上线，但是还有很多人的心理，他就是这样，就实实在在的，钱呢不是问题，就是关键是你拿钱打脸啊，你能不能拿得多一点？你去想想，拿一百块钱打人脸和拿一分钱打人脸是什么感觉，是吧？一百块钱的人很多，孩子说谢谢，你再多打点是吧？拿一分钱，你信不信他会揍你？说实话，你现在去那儿扔一分钱，扔哪怕你在那儿给一扔一块钱，那个要饭的他都不乐意，你知道吗？先来看看啊，这个再见时光，他说我朋友圈有个朋友老是发些骂人的话，谁得罪他，他就发朋友圈，还天天发的一大串儿，都不敢拉黑他，害怕他成为下一条朋友圈啊！你拉黑了，他还居然说是害怕成为他下一条朋友圈，什么意思呢？就是每次他骂完完人，还让你去看看我，我就骂了一个，是不是？像这种人呢，就是心啊太黑啊，该拉黑就拉黑啊。该干啥该屏蔽就屏蔽啊！眼不见为病嘛啊，满眼不见为净这句话这是说的特别好。我经常会屏蔽别人，对吧？所以说各位朋友，最近我发现好多人是不是屏蔽我了？过两天我发一条朋友圈，看看大家都有谁屏蔽我了，我也删一删嘛。哈哈哈。哎，这这确实是因为我的听众流失量特别大，有很多听众朋友可能听一段时间，呃，就觉得啊，我可能不听你的节目了，然后就离你远一点吧，就好多人就走了嘛。所以说这个时候呢，他又不是我听众了，他又不长时间不回我信息，那肯定是有问题嘛，对吧？那不亲你亲谁呀、啊？你都不爱我了，我为什么还要死皮赖脸的扒着你呢？接下来看圆啊，他说了，我的微信好友本来就很少，基本上经常联系的都是死党，不会在一些小细节上的问题。要是啊，这个关系不是特别好，聊天就比较官方，朋友圈就默默点个赞就行了，一般不评论。毕竟每个人的性啊、呃、性格都不太一样，相处的方式也不一样啊。我觉得你尽量呢，如果你要是死党的话，就尽量在微信上少说话啊，尽量在生活当中多聊，因为微信上你说多了也会容易是犯错的，会有一句话就可能会让对方感觉到反感。我经常会在跟别人聊天的时候会出现这样的问题。因为我发现 啊， 就是如果是两个人打 字， 太消耗时 间， 还太消耗精力。比如 说， 你长时间拿着手机在手 上， 然后跟别人在谈事儿的时 候， 你完全没有办法集中注意 力， 集中注意力这件事情就很烦躁。就比如说你打游戏的时 候， 你是不是特别讨厌别人给你发微信 啊？ 或者是你在看电影的时候，或者你在啊、呃、干什么的时候，你是最讨厌别人发微信了，是吧？它就是一个工具类嘛。如果你长时间抱着它，它就不是你的工具了，它是依附在你身上的一个魔鬼啊。所以说，有些时候你要有个度啊，给自己分配一个时间，真的有一个分配的时间，它不是随意的。比如你在有些时间，你要固定去聊啊，固定去聊。但是现在因为。呃，我做微商的缘故嘛，然后再买带货呀，再卖点东西的。我长时间就是一天二十四小时，我都在这个微信上啊，去有时间我就去回复。所以说，各位朋友发微信了给我了，有些时候我没有回复，你就不要着急，你等啊，我肯定会一一回复的。我不会就是见着谁我都不会回复，除非那些特别不靠谱，一上来说一些非常难听的话，我才不会回复的啊。就来看看街角守候啊！他说我微信朋友圈除了晒钱的还是晒钱的，删除别人吧，以后怕有事情请别人帮忙，毕竟别人都那么有钱是吗？以后他再晒钱，你就跟他借个二百万啥的，否则你晒的钱都是假的，你让我证明一下你到底有多少钱吗？啊！但是借钱的时候还是要还的，这是做人最基本的道德啊！你不要说别人花了钱，然后别人发了特别有钱，然后你就跟人借，借完了就靠别人借，别人全活着，到最后都不还，那不行啊！然后继续来看洗手出见，他说：“老七，你不让我说你丑可以，但请你不要总说自己好看，成吧？怎么了？我就是好看，我就长得这么好看，怎么不能说呢？凭什么我不能自己说自己好看啊？对不对？这世界上哪条规定说是主播不能允许说自己好看？再说本来我长得也不丑啊，就是那么帅呀、啊，只不过是我的形象不接受你的审美。就中国啊，我这样跟他讲，中国最丑的人啊，最丑的女人，放到美国啊，可能是都是很漂亮的，人，对不对？把一个标准的东方美女和凤姐放在这个西方人啊眼中去看，大多数人都会选择凤姐。我跟你讲。就不一样啊，中美的审美眼光是不太一样的，所以说各位朋友，你可以去研究研究。就是，只不过我可能不属于你的审美，但是总有人会觉得我帅的要死的，是不是？各位朋友，你去看一件事儿啊，说个最直接的，就是现在我们中国的一些超模啊，包括在维密啊，或者在国际上走秀的一些名模，我们看哪个好看，是吧？很少有长得特别好看的名模吧，基本上都是觉得哦，以我们东方的审美来说都差不多，但是在国际上是。享受盛名啊，就是好看漂亮啊，各种的说了太多的东西。对，到了中国啊，本地来说，我对于我们国人的审美就会啊、哦，这人有气质，对吧？所以说，你们对于我的联想就是说啊，可能我长得不很不是很帅气啊，也没有什么太多的啊，让你们年轻女生觉得以为之向往的东西啊，不像说那些流量明星啊，一个个的帅得要死，然后化着韩妆，化着烟，么军装，在那里跳舞啊，对吧？像我就是一个过去舞文弄墨的穷秀才，是吧？什么事儿都没有，而且我可能，啊、呃，在别人抨击别人说：“哎，你这太帅了。”到我这里也就只剩下有才了啊！才还不是有钱的才啊！就还是把那个“被”字去掉了，所以说没有办法，一辈子也不会有太有钱了，我觉得惆怅啊。就来看看我们下一位听众朋友叫做花好月圆，他说有微信啊，这些好友呢不知道删还是不删呢？尽量不要删啊，就是尽量我像我很少去删微信好友，他一直都在那里，他一直都在啊。我有些时候呃，在最早以前就是一段时间刚开始用微信的时候，我会选择去删好友，因为有好长时间没有联络了嘛，我就索性删掉了。但事后我会后悔，因为毕竟还是以前有过联络的人。所以你要删掉他们就很痛苦。那我最经常删掉的人，就是老是给我就是群发广告的那些人，我就会把他删掉。或者是一直在不断的艾特我呀，和聊呀。其实有些人群发的我还能接受啊，就是至少我啊，大不了我不回复了。但是最可怕的就是那些人单独聊，你说你快打开，快打开，然后指名道姓这件事，我就觉得太可怕了，你知道吗？所以说，我就经常会把他删掉，因为他是骚扰我的人嘛。但是朋友圈无所谓了。不管你发微商也好，发各种的消息也罢，你不管发什么，我都不会删掉你，因为在这些时候，我不怎么看朋友圈啊，就是在看了我也，呃也了解，其实一种这个谋生的手段嘛，每个人都是一样的，只要你不犯法，我就觉得都可以啊。就来看看这个美平啊，他说老 T， 我是新来的，无意中听到你节目很开心啊，很多搞笑的段子和笑话都是我最啊爱啊，都是我的最爱，我会继续关注你，搭上你的哟，非常感谢啊，美平朋友。其实我生活当中还是会有一些啊有意思的事儿需要跟大家分享的，但是一做节目有些时候就会想不起来，是吗？<笑>最近我发现我的段子都会出现在我节目里啊，就好多的人就会聊。前两天我真的看到一个听众。他的女朋友老听我的节目嘛，然后他男朋友就怒了，然后发微信跟我说：“老弟，我要提着大刀要砍进去了。”就因为我可能的呃怎么样，我陪伴他女朋友的时间比女朋友陪伴他的时间还要多，你知道吗？我说我当时我不知道该怎么回复了，我觉得很尴尬啊，因为我觉得也是对方跟我开玩笑，我就直接回复了几个字儿，我说：“呃，你会出现我段子里的力量啊。”头一次啊，你就感觉我当着人面把他女朋友给撬走了，是吧？还说我长得不好看啊！接下来看看啊，这个初小鱼爱吃鱼啊，他说感谢老 T 没有删了我，我肯定不会删你的，我谁的我都不会删啊，除非你侵犯到我了，是吧？接下来看,看啊，七月啊，他说零点零一是给老 T 的伤害造成有多大，相当大，就像我刚才说的，这对我节目的侮辱，对我人格的侮辱啊。并不是说怎么回事，上纲上线就是难受啊！这是说实话啊，就是你给我的那个东西，你不要说话啊，默默的、悄悄的，你不要说话，我慢慢我还能把这些负能量我自己消化了。我知道可能就是消，但是你就不要上纲上线啊！怎么样？给他多不多？我这么多，我就这么多了。我我现在我也穷，待会儿我给你，那你不要给我好不好？前<笑>两天有一个朋友啊，真的是有耐心，发了将近五十个一分钱的啊。大概说我发的多不多？好吧，我点了，我就每个都点了，我全还给他了。我就，就那，你知道那个场面，如果要放在现实当中，就是有一个人啊，就是在那疯狂拿钱砸你啊，就是在往地上扔，往地上扔，一分一分一分一分啊，他不是一百一百的往地上扔，一分一分一分,一分地扔地上，然后我就在那儿不说话，默默的捡啊，一分一分一分一分捡得起来，然后就放在他手上。那个画面你们可以去想想，就是那那一幅画面啊。其实如果你要把它去想到现实上当中，就是这样的一幅画面，啊，没有别的啊。继续来看看这个东影庄庄主，他说：“我现在不一定能找到新认识的朋友的电话，因为一个微信通话就够了，比电话方便多了。但是朋友圈里太多的人因为生活窘迫而做微商的，作为点赞王，要筛选过微商确实太痛苦了。发一溜啊还不敢删，毕竟朋友关系都在那儿了。想屏蔽呢，要有用的信息呢。”跟庄庄主，不要以为你在我朋友圈没买过东西啊，不过都记着呢啊。<笑>所以说，有些时候各位朋友多多点赞，我就发现我最近是不是没有人格魅力呢？我发朋友圈都没有人点赞了，连评论都很少了。你们到底是多佛系啊？到底有些时候我真的怀疑我做节目真的有听众吗？我看到那么三四千人加了我微信，我就感觉是不是我的播放量都是假的呀？有些时候我也真的深深的陷入了自我的怀疑啊。所以说，各位朋友，别和那个什么，呃，就是屏蔽我，就多看看，多多多点点赞，你发个朋友圈挺不容易的，好吧？就来看看杨洋,洋洋啊，他说写的是我的心声啊，看来你也是有太多的事儿。呃，我也这样跟各位朋友说，其实我朋友圈也是想发一些有意思的事儿啊、呃，但是我这个人不经常发朋友圈啊。你们大家可能如果要是老的听众、老的朋友，应该能看到过我以前发朋友圈的一个状态，因为我确实太少发了啊。所以说，如果你们喜欢老 T 发一些什么样的事情啊，可以私聊我啊，老 T 2012加我一下，然后私聊说是，哎。你想要听到什么样的事儿，或者你想要看到什么事儿，我就经常发发朋友圈，好吧？因为我确实不知道现在人们怎么发太多才能获得朋友圈的更多的评论，因为这不是我的强项。我希望各位朋友多多支持一下，是不是？我应该发一些我病了、我难受啊、我不行了、我不做节目了，才会获得更多的点赞呀？没准儿之后你能只能看见我这个病怏怏的状态啊，好像林妹妹一样啊。所以说呢，各位啊，希望大家多多支持啊！可以加老 T 的公众号“主播老 T”， 也可以加老 T 私人号码“老 T 二0 1 2呃，想买牛肉干的各位朋友，别忘了在某宝搜索“老 T 家特产牛肉干”，或者呢，你也加老 T 的私人号呢，跟老 T 说啊，我要牛肉干，要买奶酒，要这些这些东西啊啊，或者直接跟我说你想要什么啊，都可以找到我啊。好了，今天。难受啊，感冒啊，有一些提不起兴趣。你说话声音一直是向下的，我也想把它提起来，但是我鼻子不允许，你知道吧？就很难受，然后自己也是脑子有点迷惑。这有些时候说话呢，前言不搭后语，我能感受到，就是自己啊、哎，我可能这边说话说的可能有些漏洞，有些难受。但是总体来说呢，还是希望各位朋友给以原谅。我也非常感谢啊、呃，给老 T 一些包容的人，听老 T 节目的时候还是这样。没有办法，为了活着，我一定会坚持的。希望各位朋友多多支持，多多鼓励了。好了，本期节目就到此结束了今天就提前结束吧。然后希望各位朋友下期节目再见啊！我哪怕生病再严重，我也会坚持准时更新。只不过到时候可能声音会有些沙哑，或者是会有些难受啊。希望各位朋友多多理解啊！我不会像去年一样啊，就说是一一生病了我就撂杆子了，是吧？除非到特别难受的情况下没有办法，嗓子难受老打喷嚏这样的没有情况没办法的，因为我一做节目就老打喷嚏，一做节目就老打喷嚏，这个事情是没有办法的。但只要我能正常做节目，我就一定会更新。希望各位朋友多多支持。好了，本期节目到此结束了，我们下期节目再见，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好，好好好，好，老弟，好好好，好，老弟，好好。